0: Aquí en Trion Live, son las 11 de la mañana con 41 minutos Estamos escuchando de fondo ahí a The Beatles con Get Back Está con nosotros Roy Rojas, ¿cómo estás Roy? Bienvenido
1: Hola, hola Luis, como cada viernes por acá estamos Es un gusto estar de este lado y saludar a todas las personas que, que nos escuchan Y que están pues ya preparadas para los, los estrenos como... Eh, bien, hemos comentado acá, los viernes eh, generalmente son los esteros musicales En cuanto a las bandas que publican álbumes y al, EPS, en fin Y hoy estamos, de, hoy estamos con los consentidos, ¿no? Creo que, ¿tú conoces a alguien que, a quien no le guste The Beatles?
0: Creo que no, fíjate qué buena pregunta No, creo que no, 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 no. Al contrario, no hay aquí no le gusta los Beatles. Es, es una cosa maravillosa y, y este... Ya sé por qué los estás... Este, por qué los estamos escuchando. Ya sé por dónde va esto.
1: Pues sí, Luis, hoy se estrena el... la serie documental Eternísima de Peter Jackson que tiene una historia bien curiosa a mí, Yo no la sabía. En algún momento los Beatles quisieron hacer... Eh, adaptar Señor de los Anillos en un musical Ahí les dio los libros mientras estaban en la India y dijeron, oye, ¿y si hacemos esto un musical y pidieron permiso pero Tolkien les dijo, les dijo que no, que, que no les daba autorización para hacerlo y pues bueno, ya sabemos que después Piro Jackson hizo el Señor de los Anillos y después Piro Jackson fue el que ahora, después de mucho trabajo y de revisar material y material y grabaciones y demás, hace eh, una serie documental que dura ocho horas Y que se estrenó el día de ayer en Disney Plus La plataforma que tiene Disney para transmitir sus contenidos eh, es, está Me parece que en tres capítulos Uno se estrena se estrenó el día de ayer Otro se estrena hoy Y finaliza el día de mañana pues.
0: Fíjate que ayer lo empecé a ver, este, está bien interesante porque son estas sesiones de sesiones de grabación, están componiendo, eh, en la primera parte están preparando este show, ¿no? una, una presentación eh, que están preparando, una presentación en vivo y donde además la van a estar grabando y, y ahí poniéndose de acuerdo y no, mejor va acá, cámbiale aquí, ponle allá, y, eh, yo con ahí a un lado, está está interesante, cómo eran? Cómo, cómo compartían, cómo componían, cómo hacían este proceso creativo al momento de estar ahí, eh, pues creando música ¿no?
1: Sí, se trata de la última Las últimas sesiones ¿no? que, que tuvieron en el Let It Be Antes de que la banda se, se quebrara Y por ahí eh, Yo no la he visto Lo tengo que aclarar Pero The Guardian Publica una crítica un poco dura Donde le llama Ocho horas de televisión tan absurdas Que amenaza con la, cord- con la cordura mental y entonces dice que llega un punto donde has visto tantas veces el ensayo de una canción que estás a punto de volverte loco, pero lo aclaro yo, no la he visto, habrá que ver, seguramente los fans estarán muy contentos, pero no sé si los que no son tan fans disfruten ocho horas de, de, de los Beatles ensayando una y otra vez la misma canción.
0: Pues es que son fans, al final de cuentas es música... Pues que ellos disfrutan y seguramente los, los Beatles maníacos lo van a disfrutar muchísimo y pues es. Los es, es un no, universales
1: estarán muy felices, ¿no?
0: Es todo un suceso, es todo un suceso dentro de la música, porque es. es son horas y horas de, de material, de material grabado que no había salido a la luz hasta ahora, ¿no?
1: Sí, y que trata de recomponer, por así decirlo, el documental de 1970 que sí se llamaba Let It Be que retrataba esto, pero que incluso a los Beatles no les gustó para nada, no les gustó ese documental, no fueron al, al estreno, no fueron a la premier, recibieron unos premios pues, por la canción, etcétera, pero ellos nunca estuvieron eh, muy contentos con ese documental, les parecía que no era nada divertido, y eh, Peter Jackson dice que tuvo oportunidad de platicar con Paul con McCartney y que, que están contentos con, con, lo, con el trabajo que hizo, en fin. Hoy está el estreno del documental para aquellos que les gusta y de paso también ahí en el otro servicio en Apple en Apple TV está uno sobre The Velvet Underground, documental de Todd Haynes que llevó a competir al Festival de Cannes. Es otra también opción para los los, los fans de la música que de pronto les gusta las biografías o, o justo como dices no estas cosas que de pronto no se ven y que retratan un poco en la intimidad de los grupos no cómo se lleva, cómo se manejaban es otra opción también para ver en cuanto a documentales de música.
0: Seguimos con más aquí en Trion Live. Son las 11 de la mañana con 52 minutos. Estamos platicando con Roy Rojas como cada viernes sobre la música nueva. Ya está con nosotros. Platicamos hace un momento, Roy, de este estreno de Get Back, eh, que pues es todo un suceso, pero ahora ya entrando de lleno a los estrenos musicales que nos traes el día de hoy.
1: Comenzamos con una banda de Canadá. En Canadá lo hemos platicado brevemente, pero hay una escena muy importante. En cuanto a, al dream pop, ¿no? en cuanto a un pop, eh, por pop nos referimos no necesariamente a sonidos como, como lo que conocemos habitualmente como pop, no, como Ipa y Friendly Spears y demás, sino un sonido más asequible, un sonido más eh, convencional, por así decirlo, eh, que de alguna manera no se dificulta eh, entrarle de, de, de lleno. Y bueno, eh, hoy publican, no, bueno, más bien hace unos días publica la banda que tiene un nombre muy, muy interesante, se llama You'll Never Get to Heaven. Me ¿no? encantó Porque el nombre. Así, ¿no? <risas> eh, publica su cuarto álbum, la banda está conformada, es un dúo, es Alice Hansen y Chuck Blasevich, y publican ¿no? hoy eh, su cuarto álbum, eh, que también tiene un nombre muy muy peculiar, no se llama Wave Your Moonlight Hat for the Snowfall Train, algo así como agita tu sombrero de la luz de medianoche para el tren de, de invierno, no algo así sería Luis. Exacto, sí, a mí lo que,
0: me, lo que me encantó es el nombre, me, me sentí aludido.
1: ¿No? Y bueno, eh, de lo que se trata este disco, es un disco muy cortito, ¿no? Dura aproximadamente media hora, un poquito menos. Y lo que hacen ellos es, un, es una música etérea, ¿no? Que, que se mueve un poco entre el minimalismo y el dream pop, es decir, de, 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 de pronto a los que les gusta Beach House, a los que les mm. gusta. Quizás a lo mejor un poco de Sigur Ross podría ser, digo, Sigur Ross es un poco más orquestal, pero entran en esa vena, ¿no? Si les gusta de Radio Department puede estar y es un disco muy bonito sobre todo y, y creo que perfecto para esta época del año, ¿no? Donde ya amanece nublado ciertos días y que busque, hay quienes luego, luego van al café o al té. Eh, creo que yo soy uno de ellos Y seguramente todos los que nos escuchan Pues es un, un muy buen disco que, que los va a acompañar en sus mañanas Luis. Muy bien, y cuál es el track que nos
0: propones De este disco de You'll never get to heaven
1: Uno que, que también eh, se llama Dust, ¿no? Como polvo no okay. Entonces a ver si, si les gusta Al público y ojalá, ojalá lo disfruten
0: mucho Vamos a escucharlo entonces en el Viernes una Nueva Música con Roy Rojas
1: Life of the party. Mm -hmm. I almost died. Mm -hmm. It's the life of the party. To think I could have almost died. Lord help us. Hey, Miss Donda, you run and tell my mama, please tell her I said say something. I'm starting to believe Ain't no such thing as heaven's trumpets No after over this is it done If there's a heaven you would think they let you speak
0: Seguimos con más aquí en Trion Live Son las 12 del mediodía Estamos escuchando a Kanye West nuevamente Roy, tú eres muy fan de Kanye West, ¿verdad?
1: Pues, eh, sí me gusta ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Pero no es tanto por eh, en sí por él. Bueno, pero sí, ¿verdad? Pudimos escoger a alguien más, pero es que no, era está Kanye bien. West o, Esto es exción, ¿era Kanye West o Taylor Swift. Y, ah, bueno, bueno. Que, que, fíjate, que
0: fíjate que el último álbum de Taylor Swift, lo, lo que ha hecho recientemente, está bueno también, lo que, lo que produjo junto con con este con los de The National. Este, está sí. bueno, está yeah. bueno.
1: Tiene unas partes, las últimas, muy donde está dejando de ser, digamos, la country pop star que de pronto podría ser ahí, o como era vista, ¿no? Para ser más una autora acercándose como a otras cosas. Pero como estamos a Kanye West por un par de razones, ¿no? La primera de ellas es que eh, los. eh, Bueno, hace unos días se publicó una versión extendida de su álbum Donda y donde se incluye esta canción que en algún cuando recién salió se preguntó la gente en dónde había quedado es Life of the Party con Andre 3000 ah, pero bueno okay. en, en sí lo, lo comentamos porque esta semana se dieron a conocer eh, la, la lista de los nominados a los, los Grammys ¿no? la industria de Estados Unidos que se premia a lo mejor en cuanto a diferentes materias no el detalle es que de las ocho nominaciones en las categorías más importantes como Mejor álbum eh, canción del año, etcétera, las expandieron de 8 a 10, a 10, a 10 este, nominados. A 10, 10 nominados, exacto. Y los que se vieron beneficiados, esto lo publica ayer New York Times, es precisamente Kanye West y Taylor Swift. Así que de no haber sido por esto, pues probablemente ellos no nos hubieran, no hubieran filtrado a esta lista. Una lista como lo, lo comentamos por ahí en redes, muy polémica por diferentes razones, ¿no? Como siempre hay unos que están y no deberían de estar, hay otros que hacen falta y uno de esos que están pero quizás deberíamos de preguntarnos si si deberían de estar ahí, pues es precisamente Kanye West no con un disco que medio que pasó sin pena ni gloria, hizo mucho ruido y ahí quedó y otros que están ahí muy bien eh, colocados, ¿no? Como Calibuchis, ¿no? Por ahí de pronto la banda Low también aparece en, en una categoría que es como el mejor diseño de sonido, está en Mejor Nuevo Artista, está Japanese Breakfast, ah, está sí. Arnold Parks, en sí, fin, sí, sí. cosas muy interesantes, de pronto la, esta industria premia de una manera muy muy peculiar, no las nominaciones son muy de pronto extrañas, en fin, por ejemplo, a mí la categoría que más me confunde es la de Mejor Nuevo Artista, y por ejemplo está Phineas, no el hermano de Billie Eilish Ajá. como decimos allá Breakfast que realmente no son nuevos no ya tienen años trabajando pero ellos los premian porque según entiendo eh, aquellos artistas que ya han logrado hacerse de una imagen como de sí. un reconocimiento como cierto éxito pueden,
0: comercial no más bien Sí, como cierto éxito comercial es ahí cuando ya voltean a verlos, pero como dices, ya llevan un ratote eh, pues haciendo música, nada más que hasta ahorita voltearon a verlos los de los Grammys. Y además, siempre controversiales, ¿no? Las nominaciones, nunca... Eh, de unos años para acá, yo tengo la percepción de que cada vez pierden más prestigio, no sé, pero pues, ahora sí que cada quien... <ríe>
1: Los Grammys creo que son como los Emmys, de, en, como dicen en Los Simpson, todos tienen uno, ¿no? Ajá. Pero pues te respalda, ¿no? Como tú dices, el éxito comercial ayuda a colocarte como músico, a que tu música a conocer más, etcétera, ¿no? Al final de cuentas pues es un reconocimiento, una una medalla que te colocas. Pero bueno ahí que no quede de paso ya cuando se anuncien los ganadores, ojalá que ganen nuestros nuestros gallos y ya los comentaremos más. Y pasando a otra recomendación, este es uno de los álbumes más interesantes que he escuchado, yo creo que lo que va del año, es eh, un proyecto entre una banda de Finlandia de metal, una banda que ya tiene 32 discos que se llama Circle y que los, los, los integrantes salen en, 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 como en licras, no como si fuera grupo de los 80 como de pop, pero son de metal, y se juntaron con Richard Dawson un trovador, por así decirlo, alguien que hace avant-folk de Inglaterra, eh, se empezaron a juntar, a hacer un proyecto y crearon un disco que se llama Genki, que la traducción al español sería como Fantasma o Espíritu. Y se trata de un álbum que dura casi una hora, ¿no? Son, y son poquitas canciones, ¿no? Hay algunas que duran 11 minutos, 9 minutos, y la mezcla es demasiado, demasiado fortuita. Es algo como folk y metal, pero pasando por post-rock, también con un poco de crowd-rock. Entonces, es algo muy muy agradable, ¿no? O sea, de pronto, si no les gusta el metal, pero de pronto hay ciertas canciones que dicen ah, eso está padre, pero no sigo tanto el metal, uh-huh. esta es una opción, porque es un, un a mí en lo, en lo personal me, me gustó muchísimo y lo disfruté mucho. Y el disco va contando sobre todo eh, muchos eh, mitos, ¿no? Por ahí está, hay, hay mitos griegos, ¿no? Hay alguna canción que también habla sobre la naturaleza, sobre una planta que... Re, re, recuperaron después de 32 mil años, me parece, sí, 32 mil años, que alguna ardilla había escondido, mm. la lograron traer a la vida, pero esto fue algo real, ¿no? Entonces, okay. es sobre todo un disco que habla con de la naturaleza en medio de, de, de historias épicas, y, y en un sonido épico también, sin ser estridente, sin ser muy, 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 muy pesado, pero sí es muy agradable, entonces, yo creo que ese es yo lo pondría eh, así a bote pronto uno de los, de mis 10 discos del año, porque es, está muy, muy, muy interesante.
0: Bueno, pues vamos a escucharlo entonces. Esto se llama Lily, ¿verdad? Esto es de Richard Dawson y Cycle, que es la recomendación que nos trae Roy Rojas en este viernes. Es una nueva música aquí en Trion Live. Aún quedan más estrenos, aún quedan más recomendaciones musicales, así que no le cambien. Están escuchando Trion Live en 107.1. Sé diferente.
1: Live con Luis Oleg.
0: Con más aquí en Trion Live, son las 12 del mediodía con 13 minutos. Estamos escuchando las recomendaciones musicales con Roy Rojas. Eh, Roy también se dio a conocer esta semana el lineup del Baidorá. ¿Ya estás listo?
1: Estamos ya listísimos, Luis, y qué bueno que, que, que ya se dio tal cual a conocer, ¿no? Que ya eh, regresa, ¿no? Como hemos venido aquí haciendo el reporte semanal de los festivales que se van anunciando y confirmando. Ed se llevará a cabo como como desde hace 10 años, en Las Estacas, en Morelos, 18, 19 y 20 de febrero, y escuchábamos a DJ Cose porque será parte de los que que, que tocarán ahí, que que estarán en estos días, eh, junto con otros tantos que la verdad sí se antoja mucho, con todo y que hizo un un disco que no nos gustó tanto, ¿no, Luis? Está James Blake, que es uno de los nombres grandes, está Indian Jordan, está El lado Negro, Kings of Convenience, en fin, en fin, de, de todo, Luis. Qué bueno está el último disco de Lado Negro, que aquí lo comentamos también,
0: ¿verdad? Muy bueno sí. ese disco, discaso. Creo que también de lo más de lo más destacado de lo que ha salido en este 2021.
1: Sí, que tiene como... Ya lo comentaremos a fin de año cuando hagamos nuestras listas, por mejor. Ah, es cierto.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Pero
1: eh, está también DJ Boring, que como me dijo una amiga de Boring, no tiene nada. Es muy, muy divertido, ¿no? En fin, ahí está, y pueden conseguir los, los boletos en, en la página de Vaidora y les pueden encontrar. Y eh, pues nada, ahí está, está, está también Nubia García y Roxy Moore. Muy bien. En fin, se antoja, la verdad es que creo que es un line-up muy bien, como cada año, ¿no? El Baidora se trata de, de una experiencia muy agradable. Luis.
0: Muy bien, pues ahí está ya otro otro festival confirmado, ya con su line-up ya en, en forma. Y la siguiente recomendación que nos traes el día de hoy, Roy ¿cuál es?
1: Es el DJ Kicks de Jesse Lanza. Eh, eh, DJ Kicks es como una organización que se encarga de eh, no, nominar, ¿no? nombrar a alguien, a ¿no? un productor de música electrónica, DJ, en fin, todos los que están como muy relacionados con eso y les da la oportunidad de, de hacer una selección o ¿no? una compilación así como el Light, Late Night Tales, solo que este es de música electrónica y en esta ocasión se estrena el de Jesse Lanza, que eh, incluye un par de temas nuevos de ella y lo demás es, como decimos, una compilación que ella va haciendo de cosas que le gustan, de cosas que que pueden eh, funcionar muy bien con lo que está proponiendo. Y este estrenó hace unos días y la verdad está muy muy divertido. Este año también salió el de Disclosure, pero este Jesse Lanza está muy divertido, está muy bailable y y muy agradable. Luis
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo. El track que nos propones, ¿cuál es, Roy?
1: 755. 755.
0: DJ Kicks eh, con Jesse Lanza aquí en el viernes de Nueva Música y ya está bien este poniéndonos más a tono como siempre como el fin de semana pasado este poniendo ya algo más pues sí ya que vaya más ad hoc con el fin de semana Roy, ¿no?
1: Sí.
0: Muy bien, vamos a escucharlo es el viernes de Nueva Música aquí en TRION LIVE aquí está Jesse Lanza 12 del mediodía con 24 minutos, seguimos con más aquí en Trion Live. Eh, Roy Rojas está con nosotros platicándonos las novedades musicales, tanto como tal, música, como las novedades en cuanto a información de lo que está sucediendo. Y pasó algo algo curioso eh, esta semana, eh, dos sucesos importantes, ¿no, Roy?
1: Sí, Luis, el primero de ellos, escuchábamos de fondo este supertrack de, de Paul Ted. Justo porque denunció, tiene una disputa con su disquera, con una de sus disqueras, porque algunos discos los ha publicado ahí no todos, eh, con Domino Recordings. Una disquera que a mí en particular me gusta mucho, porque tiene siempre cosas muy interesantes. Pero bueno, tienen una disputa porque él está pidiendo más regalías de tres de sus discos que que, que tiene junto con ellos, que se llama Post, Rounds y Everything Static. Entonces lo que le pasó al pobre Fortet fue que le bajaron esos discos de, de todas las plataformas, precisamente porque como son los que están en disputas la disquera dijo, pues como esto es lo que estamos peleando, pues los vamos a quitar de las plataformas.
0: Y luego fue la, fue el, el enojo de Fortet que luego empezó a publicar en sus redes sociales todo lo que había pasado, pero eso no acabó ahí, él, él, él está, está demandando ¿no? a, a, a la disquera.
1: Sí, 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 todo, todo parte porque él pide como las regalías, o sea, pide, supongo yo que un poco más de cantidad por estos discos, y esta disca, disquera, como, como está en una demanda, en un, digamos en, en juicio, dijo por, por lo mismo, estos tres discos los vamos a suspender de, del, de los servicios. Okay. Supongo que tiene que ver, supongo yo, no, no soy abogado, okay, <risa> si no escucha algún abogado que nos pueda guiar, que seguramente la disquera eh, dice, si en una de esas yo pierdo, pues voy a, voy a tener que pagarte más y si, los, y si se siguen reproduciendo, pues va a tener que subir más y más y más. Entonces mejor los congelamos si las ahí. Dudas. Me, me escudo en que pues, están en disputa y ahí, y ahí queda. Y creo que esto se suma, ¿no? Porque, bueno, como dices, ¿no? Forted está muy indignado y creo que también deberíamos de estar indignados nosotros como usuarios de estos servicios de streaming, de Spotify, Apple Music, Amazon Music, todos ellos... Porque si tú por alguna razón te suscribiste a estos, estos servicios por alguno de esos discos o por otro, ¿no? De otro grupo, etcétera. ¿Dónde quedan tus derechos como usuario, no? Claro. Qué, también de, de, Ver qué postura tienen estos servicios. Por supuesto, todos los contratos y demás. Pero ¿dónde quedan tus derechos como usuario al tú suscribirte justo por esa esa música, no? Uh-huh. En fin, eso se suma también a lo que sucedió con Adele y Spotify esta semana. Bueno, hace unos días que Adele les pidió que si sí podían quitar el, 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 bol, el, el botón de aleatorio en los álbumes para que eh, la, la, la gente escuche el disco como fue concebido, el álbum como fue planeado uh-huh. y no tuvieran esta opción para saltarse las canciones y, y, y más bien la experiencia no fuera así pues como el nombre del botón random ¿no? en aleatorio y siguieran el, el orden ¿no? en el que fue pensado. Por supuesto que muchos, quizás todos los artistas están en, de acuerdo con Adele y, y bueno, Spotify accedió ¿no? y dijo, para ti lo que quieras, quitamos ese botón. Sí. Pero también eso, eso nos deja pensando muchas cosas, ¿no? Porque al final del día todo se traduce en la experiencia del usuario, ¿no? Por un lado, ¿qué pasa con estas pequeñas bandas, no? Como la que escuchábamos al principio, una banda muy independiente, ¿no? Con una disquera chiquita que se llama You'll Never Get to Heaven que tienen eh, que someterse a la voluntad de, la, de, de las disqueras, a ¿no? la voluntad de perdón, de los servicios de, de streaming, no, si ellos quisieran eh, justo que su experiencia de, de la música, cómo le llega a la escucha, fuera diferente, seguramente les dirían que no, no, además de las regalías, como alguna vez ya lo platicamos de lo que estaba intentando hacer SoundCloud, de darle más eh, regalías a los artistas independientes. Y la segunda es como Spotify empieza, a, o no empieza, más bien configuran el mundo de, 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 de la música, ¿no? De ellos depende que una canción tenga éxito, de ellos depende que, que el sonido vaya girando hacia ciertos lugares, ¿no? Al ponértelo en sus recomendaciones. De alguna manera van orientando el gusto de, de, del, del orbe, ¿no? Del mundo. Y van haciendo que unas cosas sí tengan éxito y otras no. Y por ahí hay varios artículos ya que hablan justo de cómo va cambiando la industria musical con estos servicios, pero también como como artistas, músicos, compositores, tienes que ir eh, co- escribiendo y componiendo pensando en eso, no pensando en el, en, el, en el algoritmo, pensando en lo mejor en publicar una canción nada más, en dos canciones, y, y quizás a la hora de componer, si eres alguien que... No tienes una base fuerte de seguidores, pues en lugar de, Y tú querías hacer una canción de ocho minutos, pues vas a terminar haciendo una canción de tres minutos porque sabes qué es lo que, lo que va a funcionar ahí, ¿no? Eh, ya esto mismo sucede en otras plataformas, ¿no? Que de, 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 de streaming, pero en cuanto a contenido visual, ¿no? En Netflix y demás, que van llevando estadísticas de en qué momento. El, el televidente le cambia en qué momento el televidente abandona una serie y sobre eso van construyendo las series y, y algunas películas, ¿no? En tal minuto tiene que subir la atención, en, en X minuto tiene que suceder algo para mantener al espectador fijo y eso va, de, va, va haciendo que todo suene, suene, como dices tú, más mecánico y menos auténtico. Y creo que lo que perdemos, los que perdemos ahí somos los usuarios.
0: Los usuarios, totalmente de acuerdo. Si es
1: que tienen
0: que someterse estas bandas nuevas a las, a las a los términos y condiciones de las plataformas. No hay para dónde hacerse. Es así y se tiene que hacer así. Y sí es cierto lo que dices. Llama la atención que hasta que Adel levantó la voz y que dijo, oigan, <ríe> quiten el botón de aleatorio porque así, así no se escucha, el, así no va, así no fue concebido. Como usted diga, señor Adel. Entonces pues ya se lo quitaron y sí fue... Fue algo, eh, a final de cuentas, que los los artistas salen ganando, pero seguramente ya había habido a quien quien pidiera esta, quien hiciera esta petición anteriormente, pero no le hicieron caso. Oye, Roy, eh, vamos entonces al último estreno del día de hoy. Eh, Se publicó este disco de remixes eh, de Jarvis Cooker, bastante bueno, la verdad. La mañana me lo encontré y le dije a Roy, Roy, tenemos tenemos que recomendar este disco, está muy bueno.
1: Sí, se presta perfecto para, para el cierre de la sección y para el inicio del de ya del viernes en forma, ¿no? Ya tienen por ahí sus, sus cervezas, creo que es buen horario para empezar, ¿no, no es cierto? <risa> eh, el, el disco se llama este pues, eh, Jarvis, Jarvis is Jarvis que es un disco con con remixes, ¿no? A, a las canciones de este disco que se publicó también, si mal no recuerdo este año, no tengo ahorita bien el dato, eh, y bueno tiene algunos eh, colaboraciones, ¿no? Como Hot Chip ahí le hacen el, el remix, uno de sus tracks, así como ya eh, Jarvis Cocker había participado en una canción de Hot Chip, pues ahora eh, ellos le mezclan un cancio- un, una canción, está también por ahí Greg Wilson y Che Wilson también, está también Dennis Bobel, en fin, hay hay de todos y, y está muy divertido como dices, y muy, creo que está, como decimos fuera del aire, está mejor que el propio disco, sí. pero bueno, es otra forma de, de,
0: de vivir este disco es de reinterpretación, bueno pues muchas gracias Roy eh, ya nos tenemos que despedir, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: en, en redes sociales como arroba de Regio Roy, tanto en Twitter, en Instagram y ahí con la chaviza en, en TikTok ahí comentamos también de, de, de esto mismo que platicamos acá, ya profundizamos un poco y, y como siempre decimos disfruten de la música,
0: gracias vamos a escuchar la música aquí en Trion Live en 107.1, sé diferente
1: gracias
0: miss it it The arrow knows nothing of its target.